0: Das Schöne am Mikromanagement. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast mit mir, Olaf Kapinski. Sie hören es wahrscheinlich schon. Ich ähm, hänge gerade ein bisschen durch. Ich habe mir irgendwie vor zwei Tagen so ein Erkältungsteil eingefangen und ich weiß noch nicht genau wie das jetzt weitergeht deswegen mache ich mal ganz schnell die Episode bevor ich na wenn es schief läuft vielleicht sogar ausfalle ähm, also wenn ich heute ein bisschen äh, durch die Nase oder durch irgendwas oder so klingelt denn äh, das wird schon wieder das, da bin ich ganz zuversichtlich der Sommer ist ja jetzt auf dem Weg und wo wir gerade dabei sind morgen ist Tag und Nacht gleich hier. Das heißt, ab morgen werden die Tage wieder länger als die Nächte. Saugeil. Wird auch Zeit. Dieses dunkle nass ne, ne, ne reicht jetzt auch. Zum Einstieg in die heutige Episode oder quasi sogar als Grund für die heutige Episode darf ich Ihnen eine ganz, ganz, ganz kurze Geschichte erzählen. Ich habe ein größeres Projekt laufen gehabt und das ging um eine Entwicklung von, na im Wesentlichen um eine Entwicklung von einer Webseite. Und dann waren weiß nicht, sechs, sieben Leute waren daran beschäftigt. Und dann wurde wurde halt quasi im Wochentakt wurden wurden die Entwicklungen abgegeben. Und dies kam und das kam und das kam und das kam. Und ganz viel wurden, wurde gemacht von Leuten, die nicht direkt an mich berichten, sondern die quasi über meine Teamleiter an mich berichten. Und die Ergebnisse waren gut und gerne mal, also bei jedem Ergebnis war immer irgendwie was, wo nochmal nachgearbeitet werden durfte. Das war ein bisschen, ein bisschen ätzend, ein bisschen länglich und ich verstehe auch schon, wo das herkommt. Und dann ergab sich aus Gründen, die wo ich jetzt hier nicht drauf eingeben muss, dass dieses, dass das ein paar Sachen jetzt richtig schnell fertig werden mussten. Also da hat sich die, die Timeline verschoben, kommt vor. Und dann passierte Folgendes: Dann bin ich ähm, rübergeflogen zu denen und dann sah ich mich drei Tage lang intensiv mit den Entwicklern zusammen dieses Ding durchholen und zusammen. Ähm, Müssen Sie sich so vorstellen, fünf, sechs Leute in einem Raum und ich laufe dann von Schreibtisch zu Schreibtisch und gehe im allerkleinsten durch und gebe quasi, naja, um das Wort Anweisung mal nicht zu nutzen, gebe Tipps. Doch, ich habe Anweisungen gegeben. Ich habe das Ding offen gespielt, ich habe gesagt, ihr Lieben, wir sind jetzt echt unter Zeitdruck, wir drehen heute mal ein bisschen und wir bauen jetzt dieses Ding fertig und zwar exakt so, wie ich euch das sage. Und dann lief ich durch die Reihen und wir sprachen tatsächlich über die Farbe von Buttons. Also ob der Knopf jetzt in der Farbe oder in der Farbe. Ich sage, nein, das ist nicht, das ist die falsche Farbe. Das Gelb ist falsch, das ist nicht unser Firmengelb. Woraufhin die sagten, doch, das ist unser Firmengelb. Woraufhin ich sagte, nein, es ist nicht. Und dann, also zehn Minuten später war dann klar, es war es wirklich nicht. Ähm, da waren Zahlen im Hexcode. So auf dem Niveau waren wir unterwegs. Und dann, das Ergebnis war schön und war richtig gut. Und das war auch das, was ich haben wollte. Und dann gucke ich mir so dabei zu und ich denke mir so... Kennst du das Wort Mikromanagement? Und ich hatte witzigerweise auf dem Flug hin äh, den Bernd Gerob gehört und zwar die FPG 160. Hilfe, mein Chef ist Mikromanager. Und ich dachte mir so, ups. Und ähm, wir alle wissen, Mikromanagement ist äh, eine doofe Eigenschaft. Gerade wenn wir von oben gemikromanagt werden, ist das ja alles ganz furchtbar und das haben sie mich hier auch schon sagen hören und nun stehe ich da. Und bin der Mikromanager vor dem Herrn. Das hat mich ja schon ein bisschen angefasst. Und ähm, den mag ich jetzt in so, also den mag ich jetzt mit Ihnen teilen, nämlich da, da, da habe ich schon drüber nachgedacht. Das ist ja, also ich kann mich ja jetzt nicht hier hinstellen und sagen, ich mache einen Führungskräfte-Podcast und ähm, ich spreche über die Themen, die, die wir wollen und die wir nicht wollen. Und ähm, stehe dann quasi im Raum und diskutiere eine Knopffarbe mit meinen Leuten. Was natürlich, und es ist passiert, also mehr Kulpa, ich gebe den zu. Und ähm, jetzt, jetzt mag ich heute ein bisschen mit Ihnen teilen, wie es dazu gekommen ist oder wie ich, wie ich glaube, wie es dazu gekommen ist. Und dann bin ich auf ein ganz witziges Ding gekommen und das hat mich zu dem Titel gebracht. Das Schöne am Mikromanagement. Weil es hilft uns ja nichts, wenn wir sagen, Mikromanagement ist ganz doof. Und dann gucken wir und dann sehen wir, dass es überall passiert. Bernd hat fünf Cheftypen rausgekramt, die mh, die zum Mikromanagement neigen. Das ist der erste der Kontrollsucht. Den fand ich richtig schön, denn der Nullfehlerforderer, der Unterdrücker, der Künstler und der Experte. Und als ich mir das so angeguckt habe, mag ich dem einen, einen Sechsten dazu packen. Und zwar der unter Zeitdrucksteher. Weil was Mikromanagement macht, ist eine Sache. Also Mikromanagement würde ich vergleichen wie ein, wie ein Sprint. Mit Mikromanagement können wir Und da ist ein Vorannahme drin, höre ich gerade. Ich ich sage den Satz, mit Mikromanagement können wir nicht auf Dauer erfolgreich sein. Das geht schlicht nicht. Wir können nicht mit höchster Geschwindigkeit Marathon laufen. Was aber geht ist, wir können beim Marathon, wenn der da vorne gerade so ein bisschen, wir sehen, wir kommen näher und wir kommen immer näher. Und vielleicht ist da hinten sogar entweder die Kamera oder das Ziel. Dann können wir mit dem Sprint kurz mal dran vorbeiziehen. Dann brauchen wir aber wieder einen Augenblick, wahrscheinlich mit einem Slow-Pace, um wieder Luft zu kriegen, um 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 die Sauerstoffversorgung wieder aufrecht zu kriegen. Ich glaube, mit Mikromanagement, also zumindest jetzt so meine Erfahrung, und ich habe ein bisschen zurückgeguckt, ich habe das ein paar Mal gemacht, der Treiber von Mikromanagement für gute Führungskräfte, die das begriffen haben, ist sehr oft Zeitdruck. Wenn ich meinen Mitarbeitern, Ziele vorgebe, wenn ich denen erzähle. Bleiben wir bei dem Beispiel, die Webseite soll so und so aussehen. Ich habe ich habe mehrfach, also wir haben immer dieses Problem, gedacht ist nicht gesagt, gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht umgesetzt. Auf dieser Kette geht immer gerne was verloren. Wenn wir wenn wir äh, Anweisungen geben, die auf einem auf einem Ziel, auf einer Zielebene sind, dann ist die Idee ja, dass wir die Kreativität von unseren Leuten haben wollen, dass die dann die Detailarbeit machen. Manchmal ist es dann aber so, dass wir von den Detailarbeiten ein bisschen überrascht sind und gerade auch, wenn wir, wenn wir Themen haben, wo wir, und jetzt kommt so dieses diese, diese Genese dazu, wo wir selber Experte sind, wo wir uns auskennen und wo wir sicherlich auch eine Künstlerattitüde haben, dann kann das sein, dass das, was wir kriegen, nicht unbedingt das ist, was wir uns gedacht haben. Richtig, erfolgreiche Führung ersetzt Kontrolle durch Vertrauen. Und genau an der Stelle kann es dann eben sein, dass das, ein, dass das einen kleinen Augenblick länger dauert. Jetzt kommt jetzt eben wieder das Schöne von Mikromanagement. Ich glaube, Mikromanagement können wir als Werkzeug einsetzen, wenn wir uns klar sind, was das heißt. Das heißt zum einen, wir bevormunden unsere Mitarbeiter. Und ich denke, der funktioniert, wenn sie den offen spielen. Ich habe den sehr offen gespielt. Ich habe gesagt, ihr Lieben, Freitag ist Abgabe. Ich habe keine Idee. Ich habe die letzten vier Wochen Ergebnisse gesehen, die gut waren. Und jetzt brauchen wir eine Schippe mehr. Das haben die verstanden und sie waren trotzdem ein bisschen maulig. Deswegen glaube ich, geht das über kurze Zeit. Drei, vier, fünf, sechs Tage. Mit der klaren Erklärung, dass es eben nicht wie Willkür kommt. Mein Boss hält mich für einen Blödmann. Der glaubt sowieso, dass ich nur falsche Sachen mache. Wenn das suggeriert wird, dann verbrennen sie Vertrauen. Ich glaube, denen zu erklären oder der Mannschaft zu erklären, das sind das und das sind die Gründe und ihr Lieben, was ich jetzt mache, weiß ich, fühlt sich blöd an, nur mir fällt nichts Besseres ein. Verstehen die. Nehmen die auch mit. Das muss ein Ende haben, es muss also erklärt werden, wo, wo es anfängt, es muss erklärt werden, wann es aufhört und vor allen Dingen, warum es, also was erreicht wird. Und dann darf es insofern sinnvoll und stringent bleiben, dass wenn Sie schon in der Gegend rum mikromanagen, Sie das dann zielführend und zielgerichtet machen. Bernd hat in seiner Episode den Unterdrücker als ähm, ähm, anfällig für oder als, als, als Mikromanager beschrieben. Das darf es auf keinen Fall sein. Die Idee, also... Meine Definition hier oder mein Werkzeug für Mikromanagement ist nicht dazu da, um meine Leute zu schikanieren, sondern ist es ist quasi, da ist Mikromanagement das notwendige Übel, um viel schneller ein Ergebnis zu erreichen. Warum ist es so viel schneller? Ich brauche nicht zu erklären, warum wir das tun, sondern ich sage, der Button muss jetzt gelb und das ist der Hexcode. Reintragen, fertig werden. Ich brauche vor allen Dingen hinterher, mir nicht das Ergebnis erklären zu lassen. Gerade bei einer umfangreichen Entwicklung darf das dann ja doch mal irgendwie zwei, drei Stunden dauern, bis ich ähm, mir habe on detail erklären lassen, was da gemacht wurde. Ich selber habe ja die Entwicklung gemacht, deswegen brauchte mir keiner was zu erklären. Das Ganze war rasend schnell. Ich konnte, gerade wenn sie Nervensägen als Chef haben, also so soll ja vorkommen, ähm, ich war so im Detail, das heißt, ich hätte irgendeinem Detailverliebten vorgesetzten, sehr, sehr, sehr einfach jedes Detail erklären können, weil das Ding war mein Baby. Das ist wieder so ein. Dieses Tool ist wirklich mit Vorsicht einzusetzen. Es hat, ein, es hat eine ganze Hand oder es hat die Vorteile, dass es sehr schnell ist und dass sie sehr im Detail bleiben. Und ähm, danach halt, also weil, weil sie einfach mittendrin sind, es hat aber eben den Nachteil, dass das echt Vertrauen verbrennt. Und ich glaube, das können Sie nur machen, wenn Sie einen gewissen Vertrauensvorschuss schon haben, wenn Ihre Leute wissen, ja, dem können wir trauen. Und wenn der jetzt so eine Sau durchs Dorf jagt, dann hat das einen Grund. Wenn Sie den Punkt haben, wie im Marathon, wenn Sie Marathon gut unterwegs sind, können Sie mit dem Sprint was reißen. Wenn Sie Marathon überhaupt nicht gut unterwegs sind, dann hilft Ihnen auch ein Sprint nicht. Das, das, deswegen, also das ist für mich so die Idee, ähm, warum Mikromanagement durchaus hin und wieder mal als Tool legitim ist, so als Turbo-Boost, um wirklich Zeit zu holen. Und ich befürchte, dass das viele Führungskräfte gar nicht mehr sehen. Viele sind so dermaßen... Wie soll ich das sagen? Fühlen sich so dermaßen unter Druck vom sogenannten Tagesgeschäft, dass die glauben, dass diese Zeit, dieser Zeitdruck, dieser Sprint, der ist immer erforderlich. Und das ist wahrscheinlich auch eines der oder einer der Gründe dafür, warum es, warum es eben die, die meines Erachtens die sechste, die sechste Kategorie der Mikromanager gibt, der keine Zeit habe. Ich denke, Führung darf entspannt sein. Ich gebe Ihnen den Augenblick. Ich weiß schon, viele finden es witzig mit hochgekrempelten Ärmel durchs Büro, mit so einer Horde von Leuten hinterher und von einer Eskalation auf die andere. Weiß ich auch. Getrieben zu sein ist ja einfach, das ist ja trivial. Fremde Menschen kommen und sagen mir, was ich tun soll, und dann brauche ich nichts weiter tun, als fremder Menschen Wünsche zu erfüllen und ein bisschen Feuer auszutreten, und hinterher habe ich dann irgendwie ein Feuer ausgetreten. Ja, trivial, das ist ja nicht was, das ist ja nicht das, das, das Interessante. Das kann jeder blöd machen. spannend ist, sich zurückzunehmen, drauf zu gucken, was sind die wichtigen Themen, was sind die wirklich wichtigen Themen. Nicht die dringenden zu machen, sondern die wichtigen Themen zu machen und dann sinnvoll zu arbeiten und um das zu erreichen, was man selber haben will. Andersrum, viele Führungskräfte tun das nicht, sondern viele Führungskräfte arbeiten am dringenden. Die arbeiten an den Dingen, die auf sie einprasseln, das sogenannte Tagesgeschäft. Das erzeugt sehr einfachen Zeitdruck und das führt dann, zumindest aus meiner Beobachtung, sehr schnell eben zu diesem Mikromanagement. Äh, bevor ich denen das erkläre, habe ich es schnell selber gemacht. Ja, mag stimmen in der Minute. Nur <lacht> können sie es danach immer noch nicht. Das heißt, das nächste Mal darfst du es wieder selber machen. Das führt uns ja zu nichts. Das Schöne am Mikromanagement ist, der Turbo Boost ist, Ze- ist die Zeit, die wir holen. Und das kriegen wir nicht für umsonst. Wir bezahlen damit mit Vertrauen, wir bezahlen damit mit... Das fühlt sich für die Mitarbeiter blöd an, also wenn die es nicht wissen. Ähm, da, da bin ich voll bei Bernd, also da hat er absolut recht, wer es noch nicht gehört hat, FPG 160, ich verlinke die unten in lebenstrich führende episode 124 Unbedingt nochmal hören und ich verlinke Ihnen die anderen auch. Bernd hat drei sehr gute mit, ähm, Episoden zu Mikromanagement gemacht. Und ich glaube, ich sehe es halt trotzdem, dass es immer passiert und in meiner Welt passiert es deswegen, weil wir nicht genug Auge drauf haben, das Wichtige vom Dringenden zu trennen, weil zu viele Führungskräfte sich vom Dringenden treiben lassen, weil das witzigerweise in ganz vielen Organisationen auch wertgeschätzt wird. Oh, der ist ja so beschäftigt, der ist ja so busy. Ich höre nur ganz wenig Leute und ich habe das letztens tatsächlich im Coaching mal gehört, die sagten, oh, der ist ein Guter, der hat viel Zeit. Ich sage, was? Naja der kümmert sich nicht um diesen ganzen Killefit drumherum, sondern der kümmert sich um die wichtigen Themen. Der ist ein guter. Passiert leider viel zu selten, weiß ich auch. Das schöne am Mikromanagement ist eben, dass es ein Turbo Boost ist, dass sie damit in ganz kurzer Zeit richtig gute Ergebnisse erzielen können und genau wie beim Hören es, die Stimme gibt jetzt gerade auf. Ich komme zum Ende. Und genau wie die wie beim Marathon auch, ist das ein Werkzeug, wofür sie hinterher bezahlen. Jetzt erkennen das manche nicht und um das da bricht das Bild zum Marathon. Viele glauben, sie können sprinten. Was sie sehen, ist nicht, dass sie außer Atem geraten, sondern was sie vielleicht fühlen, ist, dass die Organisation immer unselbstständiger wird. Na klar, wenn der Chef sie ständig gängelt, naja, dann entweder gehe ich oder ich mache das, was der Chef sagt, dann geht er mir nicht auf GX. Das schöne Mikromanagement ist tatsächlich, dass es der Turbo Boost ist und für den bezahlen sie hinterher, ob sie das sehen oder nicht. So, meine kleine... Ähm, Auseinandersetzung mit dem Thema ähm, des Mikromanagements von Bernd Geberop, Lieber Bernd, liebe Grüße an dich nach Aachen. Ihr Lieben, freut euch morgen auf die Tag- und Nachtgleiche. Und ab übermorgen haben wir längere Tage. Und damit schicke ich sie auch in eine wunderschöne, erfolgreiche Woche, ohne allzu viel Zeitdruck. Haben haben Sie eine gute Zeit. Bis dahin. Bis nächste Woche. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.